0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda, Diálogos para a Cultura da América Latina. Nesta Mesa Redonda, teremos a participação de Velfredo Penco, Bruno Rosário Candelier e José Antônio Moreno Rufinelli.
1: Caras amigas e amigos da Academia Brasileira de Letras, um abraço de Marco Luquezzi, presidente. Com alegria, damos início à Mesa Redonda, que trata da cultura e do diálogo na América Latina. Ela é composta por três nomes importantes, entre elas o acadêmico e presidente da Academia Nacional de Letras do Uruguai, o escritor Wilfredo Penko, nosso querido amigo, cuja academia visitamos numa bela missão de diálogo eh, temperado, em alto nível. Contamos também com a presença do presidente da Academia Dominicana da Língua, o acadêmico Bruno Rosário Candelier, que não conhecemos ainda, mas trabalhamos eh, intensamente eh, também para aproximar as nossas casas. E, por outro lado, meu querido amigo, o presidente da Academia Paraguaia da Língua Espanhola, o acadêmico José Antônio Moreno Rufinelli. É um encontro muito oportuno que enfatiza uma vez mais essa espécie de poética da boa vizinhança, a poética do diálogo, da troca de ideias e do sentimento de pertencer, como gosto de lembrar tantas e tantas vezes, a uma mesma comunidade de destino. Que todos aproveitem e disfruten de encontro importante.
0: O primeiro saludo vai dirigido ao señor Presidente da Academia Brasilera de Letras, o poeta Mario Lucchesi, e a los demás membros de esa corporação, assim como a los colegas que participam em esta feliz iniciativa titulada Diálogos para a Cultura de América Latina. Quiero compartir algunas reflexiones en torno a este importante tema, empezando por decir que de igual modo que otras áreas productivas y de circulación en la sociedad uruguaya y latinoamericana, la actividad cultural ha sido severamente afectada en todas sus manifestaciones como consecuencia de la pandemia que ha determinado la declaración de emergencia sanitaria a nivel continental. Desde el mes de marzo, se dispuso la suspensión de espectáculos y esto trajo aparejado que se cancelara todo tipo de actividades artísticas, recreativas y culturales, en general destinadas a públicos diversos y en espacios tanto abiertos como cerrados. En particular las artes escénicas, de tan arraigado prestigio y tradición en el Uruguay, como las expresiones musicales cuyas calidades concitan la adhesión y el aplauso de variados sectores han venido sufriendo el impacto de la crisis generada. La incertidumbre que se proyecta sobre el corto y mediano plazo abarca no solo menos aplazamientos o reprogramaciones, sino también pone en duda el propio mantenimiento de la actividad en escena y los correspondientes públicos presenciales en los términos conocidos y durante un periodo indeterminado. Las cancelaciones durante meses, y en algunos casos sin término, de conciertos, festivales, giras, muestras de teatro, danza o música en vivo, dio lugar a perjuicios múltiples sobre la comunidad artística que incluye actores, técnicos, directores, productores, bailarines, instrumentistas, cantantes, etc. Aunque no estrictamente con las mismas características, varias similitudes de ese padecimiento han alcanzado también a la actividad audiovisual, en particular la cinematográfica, sobre todo desde el punto de vista de su desarrollo y en los aspectos locativos y de exhibición. El patrimonio excepcional de la Cinemateca Uruguaya había de ejemplo se incluye entre los asuntos que por su índole requieren especial atención. Otro de los sectores culturales con más pérdidas ha sido el editorial y el librero, tan queridos que a partir del trabajo intelectual de poetas, narradores, dramaturgos, ensayistas, historiadores, divulgadores científicos, entre otros, abarca un ciclo hasta hace poco consolidado por su destacada producción e importante consumo a escala y que ha entrado en las últimas semanas en una zona de principal riesgo. El cierre a un transitorio de librerías y editoriales por la reducción a una exigua actividad en el ámbito del libro también se repiten en el caso de galerías otros espacios de exposición y circulación de las artes plásticas o visuales en un país como el Uruguay de tan relevantes artistas. El Estado uruguayo, el Estado en general, se ha caracterizado a lo largo de su historia como un puntal fundamental e insustituible de la cultura. La institucionalidad construida durante el siglo XIX, durante el siglo XX y en estas dos primeras décadas del XXI, da cuenta de una muy importante red de museos, bibliotecas, archivos, teatros, complejos culturales, centros de difusión, compañías teatrales, conjuntos sinfónicos y de danza, espacios y escuelas de arte, publicaciones, fondos e incentivos para la creación, la investigación y la difusión, tanto en el ámbito del gobierno nacional como en el de los gobiernos departamentales. Sin desmerecer emprendimientos o iniciativas de otra índole, la presencia protagónica del Estado, avalada por la fuerza de su gestión, resulta más que nunca decisiva, en esta difícil etapa en la que la cultura necesita potentes respaldos e impulsos para su recuperación. Las circunstancias excepcionales que actualmente condicionan el desenvolvimiento social y económico obligan al Estado en todos sus niveles de gobierno a un nuevo y fundamentado diseño de políticas culturales que comiencen por atender las precariedades más notorias. Esto implica un gran esfuerzo de coordinación en sus diversas instancias de tal modo de aprovechar al máximo los recursos con que ya se cuenta y una readecuación de lineamientos presupuestales que fortalezcan la reducción de carencias y necesidades sin perder de vista el conjunto de los requerimientos ni los proyectos con perspectiva estratégica. En ese marco conviene fijar prioridades que contemplen y pongan énfasis en las áreas más expuestas y vulnerables al tiempo de mantener una orientación firme y abarcadora sobre la globalidad y variedad de los asuntos a considerar en la materia. El eje de dichas políticas debería partir, en todo caso, del reconocimiento a los grandes servicios que la actividad cultural presta a la sociedad, con tantos ejemplos solidarios, formadores y estimulantes que terminan siendo de primera necesidad cuando, en períodos como el que atravesamos, operan como ayuda compensatoria para sobrellevar el obligado aislamiento social. El desafío que se tiene por delante, además de exigir un renovado sentido de creatividad y la búsqueda de alternativas innovadoras en las modalidades de creación y difusión cultural, reclama también que se profundicen las relaciones de la cultura con el sistema educativo. Apelar a plataformas y otros medios digitales como instrumentos imprescindibles de comunicación y promoción e incentivar el aporte privado expresado en asociaciones civiles, gremios, fundaciones, empresas, instituciones dispuestas a contribuir en la coyuntura. Para concretar estas definiciones básicas, aun cuando la responsabilidad última como corresponde debe quedar en manos de quienes desempeñan la función gubernamental, resultará siempre pertinente procesar un relevamiento previo y completo de las exigencias a cubrir y proceder a una convocatoria que implique la más amplia participación de los partidos políticos, sectores sociales y sobre todo de los agentes culturales que protagonizan con su trabajo no solo una forma personal de vida, sino asimismo sí el propio quehacer cultural de la comunidad. Conscientes de la inflexión histórica en que nos encontramos, se hace necesario poner de manifiesto entre todos una disposición constructora, ponderada y sin prejuicios, criterios pragmáticos y capacidad de ajuste a los nuevos contextos, lecturas que reconozcan los cambios que ha traído consigo la pandemia en los más diversos planos proyectados sobre el presente y el porvenir. En síntesis y en correspondencia con la dimensión crítica de la emergencia sanitaria, se impone una política de Estado para el ámbito de la cultura como camino que permita asumir el resto de el reto de esta compleja e interpelante realidad. Un abrazo para todos.
2: Muy buenas tardes. Me complace participar en este diálogo de la cultura de América Latina, convocado por don Marco Luqueci, presidente de la Academia Brasileña de Letras. Les habla Bruno Rosario Candelier, ...director de la Academia Dominicana de la Lengua. Y me parece que ha sido muy oportuno de parte de, de don Marco... ...la convocatoria de este diálogo en razón de la circunstancia... ...de la peculiar circunstancia que estamos viviendo... ...en este doloroso periodo de pandemia... ...a consecuencia de la, del efecto negativo... ...del coronavirus... ...que ha afectado al mundo entero... ...pues bien... ...un hecho cierto... ...que se puede inferir... De, las, ...de esta dolorosa circunstancia... ...es... ...habernos dado cuenta... ...de que antes vivíamos felices... ...y no lo sabíamos... ...repito, antes... ...vivíamos felices... ...y no lo sabíamos... ...¿qué implica eso?... ...bueno que ahora estamos lamentando, en primer lugar el riesgo el riesgo para nuestra salud del contacto humano entre personas en diferentes ambientes lo que antes no percibíamos o no o lo que antes no contemplaba ningún riesgo. Ciertamente en la historia de la humanidad ha habido muchas pandemias y en cada circunstancia adversa que provoca una pandemia pues la, los seres humanos tienen que recogerse y aislarse y digo que ha, han ocurrido muchas pandemias porque la misma historia si sí lo confirma de hecho en el tiempo de Jesús por ejemplo existía una, la pandemia terrible de la lepra los que tenemos la edad a, de adulto mayor pues vivimos en nuestra infancia la pandemia o una pandemia fruto de la viruela y nuestros padres vivieron en su infancia la pandemia que que, co, que produjo una gripe malísima la gripe la llamada gripe española que, que naturalmente afectó a millones de seres humanos. Es decir, cada cierto tiempo hay pandemias. En la película Lo que el viento se llevó, que es una de las mejores, uno de los mejores filmes que se han ejecutado en la historia de la cinematografía. Ahí hay el relato de una pandemia y se nota como la gente tenía que ocultarse en la casa y evitar el contacto, el contagio, contacto para no tener contagio del virus este, gripal que mató a mucha gente hacia finales del siglo XIX en fin, traigo a colación ese detalle por la idea que señalé al principio de que antes vivíamos felices y no lo sabíamos. Significa entonces que esto debe servirnos de reflexión, no solo para reconocer lo que somos, sino sobre todo para ponderar lo que podemos hacer en función de nuestras. Eh, inclinaciones intelectuales, morales, estéticas y espirituales y naturalmente eso es fruto del Logos el Logos de la conciencia fue Heráclito de Éfeso eh, uno de los antiguos pensadores presocráticos quien habló por primera vez del Logos ya que asignó a esa energía de la conciencia, el nombre de Logos, en cuya virtud podemos hablar, pensar, intuir y crear. Y esas cuatro manifestaciones de nuestra capacidad intelectual, pues se enaltecen la condición humana. Y desde luego, nos permiten testimoniar nuestras intuiciones y vivencias con un propósito creador. De hecho, en este periodo de pandemia, mucha gente ha tenido que reflexionar y pensar en su propia situación. En primer lugar, disfrutar la soledad. La soledad que tampoco estimula nuestra cultura. La contemplación, el silencio, la soledad, son factores indispensables, factores importantes para el conocimiento de nosotros mismos, para la observación de la misma realidad, para uno ocultarse a sí mismo y, sobre todo, para poner, poder ponernos en contacto con los efluvios de la creación y desde luego con las manifestaciones suprasensibles de los mundos sutiles. Porque nosotros estamos instalados en una realidad, en una particular realidad. Todos tenemos un punto de contacto con el universo y desde ese punto de contacto con el universo Tenemos, tenemos acceso a una dimensión de la realidad que solo nosotros conocemos. Y por consiguiente, si tomamos conciencia de que tenemos un punto de contacto con el universo y de que podemos percibir determinadas manifestaciones sensoriales y suprasensibles, entonces, desde luego, eso nos permitirá tener conciencia de un poder creador que tenemos, para lo cual naturalmente se necesita tener fe, fe en uno mismo, fe en el propio talento creador, fe en la capacidad de testimoniar una visión del mundo que pueda contribuir a iluminar a otros, a crear conciencia de lo que es la vida, y de lo que es nuestro propio ser y de lo que podemos hacer por los demás porque justamente cada ser humano puede hacer algo por los demás no solamente estamos llamados a desarrollarnos a nosotros mismos y a tratar de crecer material y espiritualmente sino que también podemos contribuir a hacer mejor nuestra sociedad Eso es algo que nos puede enseñar este periodo de pandemia. ¿Qué podemos hacer por la humanidad? ¿Qué podemos hacer por nuestros vecinos? ¿Qué podemos hacer por nuestra comunidad? Sobre todo, ¿qué podemos crear de manera que haya un aporte? Un aporte de nuestra conciencia. Un aporte de nuestra sensibilidad un aporte de nuestra intuición para hacer mejor y más placentera y más significativa la vida humana. Para eso, naturalmente, es importante adquirir el sentido de la conciencia social, el sentido del valor de la cultura, el sentido de la idiosincrasia de nuestro pueblo, de nuestra lengua, de las de los pueblos y, y las lenguas de otras culturas lo que sería factible y posible y de una mayor posibilidad de mecanismo de acción si logramos cierta no solo cierto desarrollo intelectual, cierto desarrollo estético y espiritual Y en lo posible, si podemos lograr el sentido de la iluminación. ¿Para qué? ¿Iluminación para qué? Bueno, para tener una mejor comprensión de lo viviente. ¿Iluminación para qué? Para tener un valor adecuado, una concepción adecuada de la naturaleza. ¿Iluminación para qué? Para tener una mejor comprensión de lo humano. ¿Iluminación para qué? Para tener una adecuada valoración de un ideal. Un ideal de vida. Y sobre todo, iluminación para tener una auténtica y genuina comprensión de lo divino. Nosotros... Estamos hechos a imagen y semejanza del Creador del mundo. Somos parte de la misma divinidad en cuanto que nosotros somos una emanación de la divinidad. Tener conciencia de eso es algo muy importante para nosotros. Ponderar la alta significación de la vida humana con un sentido de respeto, con una amorosa visión de la realidad y de la existencia con una valoración del amor y la sabiduría que tan importantes son esas, esos dos aspectos para tener un mejor y más grato sentido de la vida porque ciertamente como escribiera Manuel Mejía Vallejo en un tango llamado Volver, de Carlos Gardel, del, del famoso cantante argentino, Carlos Gardel, Gardel, donde se dice que no es un soplo la vida. Y efectivamente, no es un soplo la vida. ¿Por qué? Porque encarnamos en nuestra condición humana el soplo del espíritu, ¿eh? el soplo del espíritu, que es inmarcesible, y que enaltece nuestra condición humana en tal sentido es importante tomar conciencia de estos aspectos que he comentado y esa es la importancia de este diálogo de la cultura de la cultura de la América Latina convocado por don Marco Luqueci presidente de la, a la Academia Brasileña de Letras a quien le agradezco esta invitación, eh, cuya participación la hago en nombre de la Academia Dominicana de la Lengua, que me honro en precedir. Muy agradecido por esta invitación, muy buenas tardes a todos ustedes y que sigamos avanzando en nuestro derrotero hacia la luz. Feliz jornada.
3: En primer lugar, quiero saludar a todos los distinguidos participantes de esta mesa, los directores o presidentes de la Academia Iberoamericana de Letras, de la lengua española como llamamos algunas de las nuestras, y en especial al presidente de la Academia Brasileña de Letras, mi querido amigo Marco Busquesi, que ha tenido la feliz iniciativa de reunirnos, aunque sea de esta forma virtual, para conversar entre academias, sobre todo entre las brasileñas y las demás academias, que estando tan cerca, sin embargo, nos encontramos tan lejos porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de conversar sobre nuestros diferentes temas que finalmente nos unen porque provenimos del mismo origen. El tema de qué hacer, qué hacen las academias en tiempos de pandemia, es en realidad una pregunta muy difícil de responder. Cuando a mí me preguntan eh, qué es la academia, me resulta tan complejo re responder porque se trata de una pregunta tan obvia, que sin embargo mucha gente no entiende, y precisamente la dificultad para responder viene por esa causa. Y las academias hacen muchas cosas, fundamentalmente aquellas que están en nuestros propios estatutos de cada una de ellas y en, sobre todo que somos correspondientes de la Real Academia Española siguiendo también las directrices de nuestra matriz que es esta. En general podemos decir que en tiempos de pandemia estamos pasando las mismas dificultades que seguramente tienen todas ellas, la imposibilidad de reunirnos, ...presencialmente... ...lo cual queramos o no... ...le resta ese calor humano... ...que tienen las reuniones... ...que siempre hacen que ellas sean... ...mucho, mucho más atractivas... ...mucho más afectivas... ...mucho más productivas... ...que en el caso que las mismas... ...sean realizadas a través de la telemática... ...pero... ...cuando no se puede, no se puede... ...y entonces... ...hemos decidido hacer también nosotros... ...las reuniones por esa vía... Y nos han resultado bastante provechosas. Además, durante esta pandemia hemos intensificado un rubro que es muy importante dentro de las actividades que nosotros tenemos en la Academia Paraguaya, que es impartir cursos sobre la lengua española, impartir cursos sobre gramática, ortografía, impartir cursos sobre teoría literaria, con una cantidad enorme de alumnos interesados en la lengua española, Porque de a pronto la gente de pronto la gente va percibiendo que es una de las cuestiones más importantes día a día el tema de la lengua. Con ella nos comunicamos, a través de ella realizamos todas nuestras conversaciones, operaciones comerciales, aquellas más sencillas de ir a un almacén de la esquina a comprar una botella de gaseosa o alguna cosa similar. Y entonces la gente se da cuenta del valor que tiene el lenguaje. Y ahí comienzan a comprender el valor que tienen las academias con su misión trascendental, que es el cuidado de nuestra lengua española y en el caso de la, de la lengua de la Academia Brasileña, de la lengua portuguesa. Por todas estas razones... Hemos intensificado también actividades en el orden de estimular la lectura y curiosamente ha tenido un gran suceso porque en esta pandemia se ha leído mucho más que en todos los tiempos anteriores. Y en el Paraguay la verdad es que no se lee mucho, uno de los grandes problemas que tenemos es incentivar la lectura y creo que la pandemia ha ayudado, entre comillas, a que se pueda ...leer mucho más porque hay más tiempo disponible para ello. Y cuando que seguramente en otros casos hubiera sido aprovechado por otros medios... ...la gente se dio cuenta que la lectura es un lugar donde pueden refugiarse... ...y encontrar un bálsamo para paliar estos momentos difíciles... ...que nos hace vivir esta pandemia. En fin, queridos amigos, queridos directores... Eh, ...quiero decirles que desde el Paraguay seguimos con optimismo el trabajo de todos. Seguimos con optimismo esperando que pasen estos tiempos duros que estamos enfrentando. Seguimos con optimismo en el cuidado de nuestras lenguas, en la esperanza de que con ellos estamos contribuyendo a crear una sociedad que pueda comprenderse mejor, que pueda entenderse mejor, que pueda intercambiar ideas, que pueda debatir y que pueda llegar a conclusiones que sean felices para todos. Quiero enviarles un fuerte abrazo a cada uno, un fraterno abrazo académico a cada uno de ustedes y decirles que de acá desde el Paraguay, desde el corazón de América del Sur, donde late siempre con mucha fuerza el sentimiento de la amistad, le enviamos un fraterno abrazo.